0: Buen día a todos. Un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en un webinar más de jeje Obregón. Eh, y recuerda que estos cursos que estamos brindando son capacitaciones para la certificación del nivel 2 de educadores de Google. A nombre de todo el equipo, pues sean bienvenidos a una sesión más. Y bueno, pues vamos a, a ir avanzando poco a poco. Eh, les invitamos que si aún no han realizado de registro para este webinar, si son tan amables de podernos apoyar. Eh, les estamos dejando en la descripción del video el link del registro y también se lo vamos a compartir eh, por aquí en, en el chat, también un momento más, para que sean tan amables de podernos apoyar con su registro. Recuerden que el registro, eh, sobre todo lo hacemos para eh, poder tener también eh, la constancia del la participación en estas capacitaciones, pero también nos van a ayudar para que aquellos de ustedes que deseen emitir o la solicitud del certificado de participación, la constancia de participación, les podamos entregar también o enviar de manera electrónica el mismo. Bien, y avanzando un poquito más, ahí tienen en el chat el link del registro. Pues sean bienvenidos una vez más a estos webinars de capacitación. Y enviamos saludos especiales a las personas que se han registrado tanto de la sesión pasada como la presente y que han enviado también saludos de forma explícita. Entonces, en atención también a ellos, enviamos un saludo al maestro Norman René de Managua, Nicaragua, al, Musta al maestro Gustavo de Peguajo, Argentina, a la maestra María Teresa de José Luis Bustamante y Rivera de Perú a la maestra Lourdes de Ciudad de México, México, al maestro Jesús Abraham de Empalme, eh, Sonora, México, a la maestra Lizeth Carolina de Chiclayo de Perú. Muchísimas gracias, gracias por habernos hecho llegar sus comentarios, eh, le haber dado también el uh, formulario del registro y también que nos envíen sus realimentaciones, que son muy valiosas también para nosotros. Muchísimas gracias por este apoyo. Y bien, pues miren, tenemos aquí la agenda. Empezamos con esta parte de unirse a la comunidad. El repaso de la unidad 5 y 6. El espacio de Te Invito a un Café y Calendario. Y terminamos también con el apartado de avisos y comentarios. Les dejamos también aquí el link y lo colocamos en un momento en el chat del DEC. Recuerden que el DEC es la presentación de apoyo que estamos utilizando para estos webinars. Y aquí los escribimos un poquito para que lo puedan tener. Eso es. Listo. Lo tienen en el chat. Ahí lo puede usted copiar y pegar en su navegador. Muy bien. Y continuamos entonces con la parte de este protocolo. Pues sean bienvenidos a la comunidad de GG Obregón. A nombre del staff de la maestra eh, Patti, que el día de hoy se disculpa por un asunto personal y un compromiso personal, eh, pero también eh, nos acompañan, y también Backstage, eh, José Ángel, el maestro Rubén Omar. El día de hoy tenemos participación que nos ha eh, preparado una cápsula, el maestro Martín Contreras y un servidor, Javier Balán. Aquí tenemos al, al equipo del staff Recordamos que puede visitar el website de ggobregón.org. Ahí podrá encontrar la, el material propio de la capacitación del nivel 2. Haremos la actualización ya por la tarde del día de hoy, después de, este, de esta capacitación, de los materiales que se estarán eh, brindando. Y recuerde que ahí puede encontrar el material. Le comentamos que también vamos a dar de baja el portal de TRIBE, de tal forma que a partir del 1 de diciembre estará fuera ya esta plataforma, nada más para aquellos que suelen también utilizarlo, que también, eh, pues era un espacio donde compartíamos también tips y demás, pero como han cambiado ahí las políticas de Tribe, eh, creemos que no es pertinente y mejor vamos a concentrarnos en otras redes como la de Twitter, que sigue teniendo un crecimiento impresionante, muchas gracias, y también nos gusta que nos etiqueten, que nos compartan también eh, materiales, recursos, entonces les invitamos también a que puedan seguirnos por Twitter. Recuerden que también se puede unir por Google Groups y por ahí también enviamos los recordatorios de nuestros webinars, algunos otros mensajitos, tratando de no ser tan este, inoportunos con nuestros mensajes. Y recuerden que también eh, todo este material se encuentra albergado en el portal de Educador Tech, gracias también al apoyo de Educador Tech, que eh, hace posible este tipo de transmisiones y agradecemos también el apoyo. Recuerde que también puedes seguir esas transmisiones vía podcast utilizando Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public y Amazon Music. Y que también en el website podrá encontrar un apartado donde tenemos albergado los podcasts. También recuerde que GG Obregón pertenece igual al GG Global, en donde también tenemos un grupo destacado de educadores que comparten tips y también recursos para poder llevar adelante estos aspectos. Entonces, gracias por el, el poder apoyar también a este grupo de maestros, a nuestra comunidad. Y también le recordamos que GG Obregón forma parte de GG Hispanoamérica. Invitamos a que visiten el sitio. Ahí también van a estar compartiendo recursos, novedades. Y si usted es parte de alguna comunidad GG Hispanoamérica, pues qué mejor de poder también compartir lo que ahí va brindando, experiencias, tips y otros educadores. Le un gran saludo. A nuestros gran staff de GG Hispanoamérica, conformado por Andrea Barrios, Daniel Rebolledo y Nike, quienes también nos apoyan y que nos dan también tips y orientaciones y que gracias a ellos también esto funciona de maravilla. Y también el grupo de mentores de GG Hispanoamérica, el maestro Roberta, el maestro Martín, el maestro José Antonio, la maestra Mariana, el maestro Gerardo y un servidor, quienes también estamos apoyando a esta gran iniciativa del Grupo de Educadores de Google a nivel hispanoamérica. Pues bien, con eso estamos terminando la parte del protocolo de la bienvenida a la comunidad y vamos pasando entonces al repaso de la unidad 5 y 6 del Teacher Center. Recuerden que tenemos este enlace que es el que nos va a llevar de forma directa a los contenidos del Teacher Center. Eh, y recordamos que también pueden ustedes compartirnos sus dudas y preguntas en el chat, enviarnos también sus saludos, comentarlos desde dónde nos ven. Es un gusto que nos estén acompañando. Y aquí, este, muchísimas gracias al maestro Norman, que nos envía un gran saludo desde Managua, Nicaragua. Dice, atento a los webinars, aprendiendo mucho de ustedes. Muchas gracias para ponerlo en práctica en pro de la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Pero muchísimas gracias, maestro. Gracias también por esa constancia y gracias también por sus palabras de ánimo que, que nos alienta. Entonces, muchas gracias, maestro Norma. Aquí este, le enviamos también un mensaje. Eh, sí, porque también eh, esas eh, palabras que nos envían son como las palmaditas que necesitamos también de, de ánimo y para poder continuar eh, el trabajo y esta actividad que sabemos que lo hacemos de docentes para docentes, lo hacemos porque creemos y porque creemos que aportar un poquito de lo que la vida nos ha dado, pues puede hacer que construyamos entre todos un mundo mejor. Bien, continuamos. Eh, recuerden que también tenemos este otro enlace, go.ggobregón.org diagonal edu-medio n2 para poder ir directamente al temario de los contenidos de esta capacitación que estamos visualizando. Muy bien. Y avanzando. La sesión pasada, si ustedes recuerdan, fue muy intensa y fue muy interesante. Sin embargo, únicamente abordamos los contenidos de la unidad 4. Entonces, ahora vamos a entrar con la unidad 5, que se titula Interpreta y analiza los datos de los alumnos. Y pasaremos también a abordar los contenidos de la unidad 6, que se titula Organiza tu clase, y tus materiales escolares de forma más eficaz. Y recuerda que lo seguimos haciendo centrándonos sobre todo en las tareas o en los tasks que eh, tienen la parte práctica y de ejercicios que es también lo medular, que se llega a visualizar cuando uno está presentando el examen de certificación de nivel 2 de educadores de Google. Le recordamos también que tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Hemos creado esta hoja de cálculo Dejamos también el, el enlace para que puedan también eh, visualizar. Y por aquí vamos a ponerlo como un recordatorio. El documento para las preguntas o comentarios. Y recuerden que cuando usted eh, utilice el link, ahí lo tienen en el chat. Aparecerá un momento. Les va a pedir una clave. La clave que les hay que introducir es nivel 2, todo junto con minúscula, para que entonces les lleve a este apartado. Y entonces aquí escribimos nivel 2. Ok. Enter. Y recuerden que en este apartado usted va a poder... Eh, le pedimos su apoyo, pues nada más para ubicar su nombre, su email, la pregunta y... En el transcurso de la semana, brindamos la respuesta. Dejamos también algunos enlaces útiles que pueden ser de apoyo, por si lo considera pertinente, y pues listo. Muy bien, y entrando entonces en materia. La unidad 5, que se titula interpreta y analiza los datos de los alumnos, visualizamos el siguiente contenido, la parte de la introducción, visualiza los resultados rápidamente, y aquí en esto es el enlace para el tema de hojas de cálculo. Analice grandes conjuntos de datos. Acelere el aprendizaje con ciclos de reacción más cortos para luego finalizar con la revisión de la unidad. Entonces, la verdad que está bastante interesante. Ya la sesión pasada por el tiempo, este, si usted ha estado siguiendo el, el hilo de estos webinars, pues sabrá que fue muy intensa la sesión eh, pasada. Y pues ya haciendo el acuerdo también con la maestra Patti, pues decidimos hacerle ya una pausa, porque si no, ya nos íbamos a ir yo creo que hasta las tres horas de capacitación y como que ya, eso es mucho. Sí nos emociona, pero eh, tranquilos. Entonces asumimos el compromiso de retomarlo en, la, en esta sesión y lo vamos a conjuntar con la unidad 6. Entonces vamos para allá. ¿Qué es lo que aprenderemos en esta unidad? Pues bueno, vamos a visualizar usar el formato condicional en las hojas de cálculo para exhibir resultados de forma más eficaz, cómo analizar grandes conjuntos de datos con tablas dinámicas, cómo interpretar también tendencias en los conjuntos de datos y cómo personalizar la vista de datos por medio de filtros. Entonces, es interesante estos elementos. Los productos que principalmente menciona que se van a abarcar son hoja de cálculo, formularios y Classroom. Sin embargo, nos centraremos sobre todo en esta sesión con hojas de cálculo. ¿Y esto por qué? Porque debe recordar que en nuestros webinars anteriores hemos abordado sobre todo el tema ya de formularios y el webinar pasado fue también el del Classroom, al cual le dedicamos un tiempo también significativo y sobre todo centrándonos en las tareas que son los ejercicios base al momento en que usted presente el examen de certificación de Google nivel 2. Las habilidades que se van a necesitar, sobre todo, pues miren, aquí en específico los hemos puesto en una forma de listado, están centrándose en específicas funciones, que también lo iremos visualizando. Pero recuerden que también, si necesita mayor profundización de estas fórmulas o bien de estos apartados, en donde dice ver cómo que aparece en color azul, y ahorita daremos una vista rápido de ello, nos llevará entonces a una página donde se brindará mayor descripción de ello. Y bueno, veremos en su momento lo que corresponde también a la hoja de cálculo con el task correspondiente. Muy bien, entonces vamos con la parte de el contenido y nos ubicamos entonces en la unidad 5. La parte introductoria, que es la que se hizo mención hace un momento, Ok. Como esto ya, men ya se hizo mención, voy a dar un poquito más adelante, pero bien. Aquí es este apartado que mencionaba hace un momento. Si usted considera que en un momento dado no recuerde alguno de estos aspectos que se están pidiendo que debe tener uno en el radar, basta que le dé un clic en el apartado que dice Ver cómo. Y al dar un clic, le va a abrir una nueva ventana o una nueva pestaña. Y entonces vendrá la descripción del de tema que se está haciendo mención. Okay. Correcto. En nuestro caso vamos a avanzar y pasamos al siguiente subtema. Visualice los resultados rápidamente. Y en este apartado de visualizar los datos eh, rápidamente, eh, viene una parte introductoria en donde nos hace mención de que, pues, cada vez nos estamos rodeando más de datos y de información. Y, pues, cómo no, a fin de cuentas, sabemos que lo que nos ha traído también esta pandemia, pues, ha sido eh, la manera de manejar los datos y la información. Sin embargo, a rato nos vemos también abrumados de tanta información y de tantos datos. Por tanto, la forma de procesar esos datos y esa información, pues, es relevante. Y la forma en que también luego va a ser interpretados esos datos para que nos sirvan, ya sea para solucionar alguna situación o si hemos detectado una necesidad, pues también va a ser crítico que esos datos y esa información sean procesados de forma adecuada para poder lograr la solución a esa situación que llegamos a tener, ya sea en el aula, en la escuela o incluso también en nuestra vida cotidiana. Las hojas de cálculo son una herramienta potente que permite a nosotros como educadores recopilar, interpretar y administrar grandes cantidades de información. Sin embargo, hay que también saber utilizar y dentro de ellos viene un apartado que se llama el uso del formato condicional, que lo veremos en un momento más con el apoyo del teacher Martín. Y viene también una forma en que eh, hay que abordar o aplicar el formato condicional. Viene un video que es, están invitados también a poderlo visualizar o posiblemente usted ya tenga el conocimiento también de ello junto con su transcript, puesto que viene en inglés el video. Ahí recuerde que basta que se le dé un clic al apartado de ver la transcripción. Usted va a dar un clic también para poder hacer el cambio o poder visualizar la información según también el idioma. Y entonces ya usted puede ir a la parte de los ejemplos que vienen aquí señalados para dar la oportunidad a que usted pueda realizar también la actividad. Eh, viene también eh, una parte complementaria donde hace mención de las fórmulas que se llegan a utilizar y pasa ya a otro subapartado que se titula visualizar los resultados y esto de qué manera o de qué forma también puede apoyarnos para hacer visual la información que estamos concentrando. Entonces, igual viene una descripción que es interesante que le podamos dar también una lectura. Viene incluso también un ejemplo de hoja de cálculo de Google para utilizar con el formato condicional. Y me voy un poquito rápido porque en el task precisamente de hoja de cálculo y con el apoyo del teacher Martín en un momento más, vamos a visualizar también cómo trabajar con ello. Por eso es que me doy la tarea de un poquito rápido esta parte para poder pasar al task, que es donde viene aplicado y que está más contextualizado también el ejercicio. Viene nada más un espacio donde se sugiere apuntar dos ideas que sean relevantes de cómo el uso de este procesamiento de los datos puede también ser de utilidad en nuestra actividad del día a día. Y luego tenemos también la... Eh, con la el compartir que nos han dado otros educadores sobre cómo le han sacado provecho o de qué maneras han abortado el uso de las hojas de cálculo con estas otras funciones que se llega a tener. Hablan de registros de lectura, hablan también de registros alimenticios que se puede llevar para el cuidado de la salud. Entonces, viene una serie también de ejemplos que pueden ilustrar el trabajo que realizamos. Y... Finalmente, de este apartado viene la revisión de la clase ¿okay? y de ahí pasamos al siguiente subapartado que se titula Analice grandes conjuntos de datos y que tiene unión con el apartado que recién hemos visualizado. Porque aquí habla también ya del de manejo de eh, macrodatos o de datos ya que son un poco más abundantes y la forma en que también el uso de tablas dinámicas nos pueden ayudar. Algo que vale hacer mención nada más es eh, que no eh, se vaya a destandear un poco, porque viene esta parte en inglés, que son estos tres párrafos, sin embargo es un inglés que creo que es sencillo, y aún así si llegara a tener alguna dificultad, recuerde que puede utilizar el traductor de Google para que pueda tener una traducción adecuada al contenido. Sin embargo, ya entrando un poco más o avanzando, el contenido vuelve a estar en español y nos mencionan las funciones que eh, pueden ser de utilidad para determinadas actividades que nosotros estamos realizando en el aula. Entonces, la función sort, que sirve para ordenar y clasificar filas en una hoja de cálculo y que pueden tener demasiadas variables y que ya uno cuando vaya encontrando el sabor a esa fórmula ya lo puede ir personalizando las herramientas y vistas de filtro que también viene siendo esta función maravillosa porque si uno ha alimentado adecuadamente un determinado formulario de Google y luego se hace paso a hoja de cálculo y desea filtrar ya sea por edad por eh, categoría por nivel eh, por gustos, en fin es una riqueza de trabajo lo que llega a optimizarse cuando utilizamos los filtros en las hojas de cálculo. El uso de las tablas dinámicas es impresionante, también el uso de las tablas dinámicas y cómo simplifican también la forma de presentar datos e información. No sé, digo cuando utilicemos también los gráficos, igual que ayuda mucho la parte visual, o a mí me encanta mucho esta parte de, de poder pasar a gráficos los datos y la información, la función contar.si sí, y que eh, va a mostrarnos información eh, exacta a partir también de unos criterios que lleguemos a establecer, lo mismo que la función fu sumar.si, sí, que también nos da información en base a criterios que establezcamos. Y luego se presenta una situación o un ejemplo de lo que podemos también realizar. Eh, aquí nos están dando un caso eh, donde hacen uso precisamente de la hoja de cálculo de Google, sin embargo, con las funciones mencionadas hace un momento. Nos pues piden incluso que también podamos abrir una copia de una plantilla, pero igualmente, me voy un poquito rápido en ese sentido, porque igual en el task de hojas de cálculo de, de Google vienen mencionados también esos elementos. Piden también un apartado para poder consultar las ideas de el ejemplo que también se ha mencionado a partir del caso expuesto y finalmente la revisión de la clase. Entonces, la verdad que, que está bastante bien. Y ya viene otro apartado que se titula Acelere el aprendizaje con ciclo de reacción más cortos. Que aquí ya empezamos un poco a cambiar el tópico, puesto que ya nos empiezan a mencionar que podamos cubrir con otro tipo de actividades y con otro tipo también de eh, iniciativas, las formas de poder reforzar el aprendizaje, y creo que podemos eh, hacerlo bastante bien a partir de lo que hemos aprendido en el trabajo en la pandemia. Y hacerlo también de formularios de Google y de Classroom, pero este apartado, si ustedes gustan, lo vamos a retomar en un momento más, porque queremos ir avanzando un poco para ahora sí, caminar hacia el tema del task en donde vamos a ver de manera práctica los elementos que se mencionaron hace un momento Uy, entonces vamos a dejarles también el enlace del task por aquí en el mismo chat link del task y que es el task número 11 ya ahí la vamos llevando ya nos faltan unos cuantos sobre hojas de cálculo. Bien, ahí lo tienen ustedes en el chat. Recuerda que también si tiene alguna pregunta, duda, comentario, por favor, puede hacerla llegar ahí en el chat, sus saludos incluso, o de donde nos está visitando, es un gusto también para nosotros. Muy bien, entonces, recuerda que al darle un clic al task o al link que les hemos compartido le va a llevar a la vista en formato PDF donde vamos a poder encontrar el task ¿Okay? y ahí podremos visualizar las habilidades que hay que dominar ¿Okay? recuerde que también como lo hará mención ahorita el Teacher Martín, eh, cada uno viene acompañado de un enlace que lleva también a una página donde se aborda con mayor detalle lo que hay que realizar las habilidades que también se debemos de, de dominar en cuanto también a estos otros elementos y aspectos. Un pequeño intro también de las hojas de cálculo para qué se puede utilizar. Y entonces ya empiezan las tareas de las hojas de cálculo de Google. Entonces, nada más para que visualicemos que en este caso son cinco tareas las que vamos a tener para el task sobre hojas de cálculo de Google. Y aquí voy a dejarles con el teacher Martín que nos ha preparado este material. Entonces, pues adelante.
1: ver es por aquí. Bueno, la primera tarea de hojas de cálculo nos pide antes que nada hacer una copia de un archivo que viene por aquí en un enlace y posteriormente aplicar el formato condicional para re realizar las siguientes acciones, que es resaltar con color morado las calificaciones D o F, y con color amarillo las calificaciones inferiores al 70%. Eh, por ejemplo, vamos a hacer clic aquí en el enlace nos va a llevar a esta ventana donde nos pregunta si queremos hacer una copia del archivo. Vamos a hacer clic en el botón azul para generar esa copia. Lo tenemos aquí. Es un archivo de calificaciones. En la columna A tenemos el nombre de los alumnos. Y en las columnas subsecuentes tenemos los promedios y calificaciones de eh, cada año escolar. Que va del primero al cuarto y al final. Eh, un promedio general. Voy a hacer esto un poco más pequeño para verlo con más facilidad. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para aplicar un formato condicional es seleccionar el rango de celdas. Eh, lo podemos hacer haciendo clic en la primera celda del rango, que sería esta parte. Luego nos posicionamos en la última celda, que sería esta. Y vamos a hacer clic en el botón Shift y clic en, el, eh, en la última celda y de esa manera seleccionamos todo el rango. Ahora, una vez que tenemos seleccionado todo el rango, vamos a irnos a la pestaña de formato que la tenemos por aquí. Ahí vamos a encontrar la opción de formato condicional, que se encuentra casi al fondo. Vamos a hacer clic en esa opción. Vamos a ver aquí una, pe una pequeña ventana en la parte derecha donde eh, vamos a aplicar las reglas del formato condicional. Eh, primero tenemos el rango, que es eh, eh, lo que acabamos de seleccionar, y luego las reglas del formato. La primera eh, casilla dice aplicar formato a la celda. Sí, vamos a buscar una opción que nos permita eh, aplicar esa regla de formato que dice... El texto es exactamente, vamos a seleccionar esa parte y vamos a comenzar agregando una de las dos letras que nos pide, que es la D. Si se fijan ya selecciona todas las letras D que podemos ver a continuación. Y aquí donde dice estilo de formato vamos a seleccionar color de relleno y le vamos a poner eh, un color morado, como pueden ver ahí a continuación. Pero, si recordamos, nos pide que pongamos con color morado la letra D y F. Entonces vamos a irnos al fondo de esta ventanita donde dice agregar otra regla. Y vamos a, de hecho se nos copia el mismo, eh, la misma condición. Entonces nada más, vamos a cambiar D por la letra F. Y sigue estando el color morado. Vamos a hacer clic donde dice listo. Y ahí podemos visualizar como todas las letras D y F tienen el mismo color de relleno, que es un color morado. Vamos a eh, proceder con la siguiente parte que dice con el formato condicional, resalte en amarillo las calificaciones inferiores al 70%. Entonces vamos a... Eh, Irnos a reglas de formato condicional. Supongamos que esto se cerró. Eh, después de un tiempo queremos volver y aplicar otra eh, regla de formato. Lo único que tenemos que hacer es igual. Irnos a la parte de formato. De arriba. Luego formato condicional. Y aparecen las reglas que tenemos activas. Ahora lo que tenemos que hacer es resaltar. Eh, las calificaciones inferiores al 70%. Entonces vamos a click, hacer clic. Perdón. Donde dice agregar otra regla. Eh, tenemos que seleccionar de nueva cuenta el rango de celdas. Que eran, si se acuerdan, de esta a esta. Muy bien. Le damos clic aquí en aceptar. Y ahora vamos a poner eh, que queremos resaltar las celdas donde el valor sea... Eh, inferior, o sea, menor que, por aquí está, menos de 70. Y lo vamos a poner con amarillo. Lo tenemos por aquí en color de resaltado. Si se fijan, tenemos resaltado todas las calificaciones que sean menor que 7. Hacemos clic en listo. Cerramos y ahí podemos visualizar todas las calificaciones resaltadas, tanto las letras como los números. Pasamos a la tarea número 2 que nos pide abrir una hoja de cálculo en hojas de cálculo de Google, seleccionar una o más celdas en las que queramos crear una lista desplegable y por último hacer clic en datos y luego en validación de datos. En un cuarto paso nos pide elegir una de las opciones junto a criterios lista a partir de un rango, elegir las celdas que se incluirán en la lista, y al final, lista de elementos, donde vamos a ingresar los elementos separados por comas y sin espacio. En la hoja de cálculo que ya tenemos abierta, que es esta, lo que voy a hacer es uh, crear una hoja nueva. Eh, vamos a seleccionar, por ejemplo, suponiendo que esta es, una, esta es una tabla donde tengo, por ejemplo, el nombre del alumno. Vamos a poner aquí en la primera tabla. Luego tengo el grado, el grupo, y, y, no sé, la calificación, por ejemplo. Vamos a suponer que eh, en esta tabla yo lo que tengo es, eh, pues, tres grados, ¿no? Primero, segundo y tercero. Y tres grupos, A, B y C. Entonces, en lugar de estar cada vez yo poniendo, por ejemplo, uno, dos, tres voy a seleccionarlo de una lista. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, todas las eh, celdas donde quiero agregar esa lista desplegable por grado. Entonces una vez seleccionadas esas celdas, vamos a eh, hacer clic donde dice datos y por ahí nos vamos a encontrar eh, con una opción casi al fondo que dice validación de datos. Vamos a hacer clic ahí. Luego eh, se abre esta pequeña ventana que dice validación de datos, nos muestra el intervalo que tenemos seleccionado, y aquí dice criterios. Vamos a seleccionar aquí lista de elementos, donde dice lista a partir de un intervalo, lista de elementos, y acá en esta casilla vamos a ingresar cuáles son esos elementos separados por una coma. Por ejemplo, 1, 2 y 3, que son los 3 grados que yo tengo. Vamos a hacer clic en guardar y si se fijan, todas las celdas aparecen con una pequeña flecha en la parte derecha. que si yo hago clic, voy a tener los tres grados y ya voy a ir seleccionando, por ejemplo. Bueno, voy a copiar los eh, mismos nombres de acá. Entonces vamos a suponer que esos son los alumnos. Y, por ejemplo, el primer alumno, vamos a ponerle que está en primero, segundo, tercero. Vamos a agregar otra en el grupo, por ejemplo. Igual seleccionamos el rango de celdas. Vamos a formato. Eh, perdón, a datos. Validación de datos. Y en criterios ponemos lista de elementos. Y vamos a poner nada más A, B, C. Guardamos. Y tenemos ahí, por ejemplo, el primer alumno. Está en primero, vamos a decir, B. Y ya le ponemos la calificación. La siguiente tarea eh, nos pide seleccionar múltiples pestañas en una hoja de cálculo y realizar las siguientes acciones básicas. Ocultar o borrar todas las pestañas seleccionadas, duplicar todas las pestañas seleccionadas y cambiar el color de todas las pestañas seleccionadas. Bueno, nos vamos a ir a la hoja de cálculo que ya tenemos abierta. La tenemos por acá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a eh, seleccionar eh, las dos hojas que ya tenemos. Y cómo podemos seleccionar una o dos hojas y realizar acciones sobre ellas en lugar de tenerlas una por una. Pues lo que puedo hacer es eh, hacer clic en el, botón, en el botón control de mi teclado. Y hacer clic en las diferentes eh, hojas o pestañitas que tenemos acá abajo y después con el botón eh, control aún seleccionado pues realizar la acción que yo quiera por ejemplo duplicar las hojas entonces si se fijan ahí ya tengo eh, una, una eh, copia de las hojas 1 y 2 entonces también puedo seleccionar por ejemplo 2 y con el botón control las puedo mover hacia el final de esta manera volvemos a duplicar y ahí tenemos ya más hojas y ahora lo que queremos hacer supongamos es eliminar algunas de ellas, lo que tenemos que hacer es lo mismo, con el botón control eh, seleccionamos las hojas que queremos eliminar Hacemos clic en el botón eh, que tenemos por allí y hacemos clic en eliminar, por ejemplo. Nos avisa si estamos seguros que queremos eliminar cuatro hojas, le damos a aceptar. Y ahí nos quedamos nada más con las eh, dos originales y las dos copias que hicimos. Volvemos a seleccionar el botón control y vamos a hacer clic también aquí en la flechita de abajo. Cambiamos el color, por ejemplo, por un color azul. Y aquí abajo vemos cómo eh, aparece una cinta con un color determinado. Ahora tenemos estas dos. Vamos a seleccionar las últimas dos. Y vamos a hacer clic en el botón que dice ocultar. Como podemos ver, esas hojas aparecen ocultas. Acá abajo nos aparece una leyenda que dice utiliza el menú ver para mostrar las hojas de cálculo. Todos los editores de esta hoja pues, van a poder visualizar. Por ejemplo, si yo me voy acá a la pestaña a Ver, vamos a eh, mostrar eh, pues las hojas de cálculo ocultas que aparecen en esta parte. Vamos a pasar a la siguiente tarea, es la tarea, eh, que es acerca de comentarios. Dice, los colegas eh, con permiso para editar o comentar pueden dejar comentarios en hojas de cálculo de Google. Explora las siguientes funciones. Revisar los comentarios y las conversaciones en la barra lateral. Aplicar filtros para buscar los comentarios más relevantes. Muy bien. Eh, bueno, como tal, aquí viene descrito, en algunas ocasiones al momento de trabajar en equipo, pues vamos a tener este, a lo mejor asignaciones o comentarios de parte de nuestros colaboradores. Eh, por ejemplo, vamos a visualizar algunos de ellos eh, haciendo clic en el botón de comentarios que podemos verlo en la parte superior de la ventana, aparece por aquí, este globito que dice abrir historial de comentarios. Hacemos clic ahí, yo voy a poder visualizar, como pueden ver aquí a continuación, una serie de, eh, pues, mmm, valga la redundancia, comentarios que se eh, dejaron de parte de un colaborador mío. Por ejemplo, aquí me dice que hay que cambiar el color del texto por azul, porque no se percibe bien el texto. Este, este comentario va acerca del formato como tal de, de, de mi hoja de cálculo. Acá tenemos, por ejemplo, otro comentario que dice eh, que va dirigido directamente a mí, pues ya que recordemos que en hojas de cálculo, bueno, en, en todas las funciones de, de Google, en los comentarios, podemos arrobar a nuestros colaboradores específicamente y, y solicitarles o asignarles alguna función en particular, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor este archivo está compartido con cuatro o cinco colaboradores, pero yo quiero que uno de ellos sea quien realice, pues a lo mejor un cambio o una edición. Entonces, lo único que tengo que hacer es arrobarlo, haciendo clic arroba, escribimos el correo o el nombre de usuario y después asignar directamente esa función o esa actividad. Entonces, eh, ¿cómo podemos saberlo? Pues aquí aparece directamente nuestro nombre. Y luego, pues, el, el comentario que dice, hace falta, hacen falta alumnos. Y acá tenemos otro comentario más dirigido a mí, que dice, eh, completar la tabla, ¿no? que es en la pestaña 2. Muy bien, por ejemplo, entonces, eh, vamos a suponer que yo, eh, atendiendo el primer comentario, que dice que cambia el color a azul...
0: perdón por la interrupción, eh, sin embargo nos están haciendo mención eh, también por alguno de nuestros canales de comunicación que está viendo, eh, que están viendo con un defrost el, el video que nos preparó el Teacher Martín. Entonces si permiten un momento vamos a hacer un pequeño ajuste para hacer un cambio Y, miren, vamos a, sí, gracias por, por la observación y el comentario. Y porque creemos que es importante o relevante esta parte, entonces pues vamos a, a, a regresar un poco a partir de esta task, si les parece, para recuperar los últimos apartados. Y esperando que se pueda visualizar mejor, ¿ok? Y muchas gracias por, por la opción, por la, las observaciones pertinentes que no, nos hicieron. No <ríe> gracias, maestra. <ríe> resulta que también entre estos cambios, resulta que no se escuchó. <ríe> pues muchas gracias, gracias este eh, maestra por, por estar al pendiente, quien le enviamos un, un cordial saludo. Pues miren, en atención a nuestro bello público, vamos a, a repetir esta última parte. Entonces miren, vamos a regresarnos un ya nos quedamos en la parte de duplicar todas las pestañas y cambiar el color. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque lo estuvieron visualizando, pero creo que sí, este... Eh, maestra Claudia, por ahí si usted me apoya y si me dice si, es, si se escucha ahora. <ríe> ¡Qué risa! Ya había dado, agarrado, este, yo, carretera o avenida, como dice. Muy bien. Lo último que visualizamos fue cómo cambiar las hojas en un solo movimiento en color. Bueno, y entonces aquí va hasta que uno seleccione. Yo aquí, ahora voy a utilizar nada más dos hojas para poder seleccionar, ¿ok? Una y dos. Luego aquí en el menú me voy a cambiar color y lo vamos a utilizar un color ahora, un cafecito. ¿Okay? Y si visualizamos, okay, aquí ya tenemos un, un cambio de color y aquí también. ¿Okay? Simplificado fue, fue el, el, lo que realizamos ahorita. Y ahora nos piden que entremos a verlo en los comentarios donde se visualiza la parte de los comentarios. Muy bien, entonces para los comentarios regresamos también a la hoja de cálculo de Google y en la parte superior derecha tenemos el apartado de abrir historial de comentarios. ¿Okay? Y entonces al dar un clic, miren, pues entonces aquí vamos a ir visualizando nuestros comentarios. Sin embargo, aquí Vale la pena mencionar, está solamente esto como prueba, pero podemos ir agregando más comentarios. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar a este estudiante ejemplo. Voy a agregar un comentario y digo, seguimiento de actividades. Ok. Como este otro estudiante, y digo, atención, a los resultados. Bien. Y este podemos poner otro comentario como felicitación por el esfuerzo. Que muy bien esos comentarios pueden servir para que en un momento dado uno den algún recordatorio para con algún alumno y que incluso también si esto llega a ser compartido con otros maestros, pues bueno, los maestros también puedan tenerlo en cuenta para con esos alumnos en, en algún momento dado. Pero también aquí podemos tener, porque lo que nos están pidiendo es en la tarea, revisar los comentarios y las conversaciones en la barra lateral y aplicar filtros para buscar también relevan, eh, comentarios que son relevantes. Muy bien. Y entonces, ¿esta clasificación en dónde las encontramos?, pues muy bien, yo puedo decir que me ubico en este comentario y digo, ah, pues a Warren ya lo felicité. Muy bien. Lo pongo como resuelto. Veo este otro comentario de atención a resultados de Robert. Y entonces digo, ya también está atendido. Muy bien. Pero me queda este otro que no está visualizado. Y en un momento dado yo llego a preguntarme, ¿y cómo eran mis eh, los los comentarios anteriores o quiero nada más dejar fijos los que están vigentes. Muy bien. Aquí en la parte de comentarios, donde dice todos, al dar un clic, puedo nada más seleccionar los que digan, deje los comentarios abiertos, pero los demás se ocultan. O bien, solamente quiero visualizar los comentarios resueltos y los otros que permanezcan ocultos. O bien, si llega a tener una etiqueta, un comentario para uno, se pueden visualizar ellos. Este cómo se aplica, muy bien. Tomaré como ejemplo este y digo seguimiento actividades y favor de avisar a casa y voy a poner el correo electrónico de G.G. Obregón. Y entonces, ¿qué va a suceder? Bien, que se va a crear una alerta que va a llegar directamente al correo de GG Obregón para poder decir, ah, hay una actividad que está señalada en un comentario en esta hoja de cálculo y que en específico se va a encontrar en la celda A10. Entonces, eso es una maravilla porque nos va a permitir recordar la actividad que tengamos en el momento. Entonces, es un poco la forma como trabaja el, el aplicar estos filtros. Y pasamos a la tarea número 5, donde dice podemos utilizar los complementos para aprovechar documentos, las hojas de cálculo y formularios de Google al máximo. Nos pide que instalemos un complemento, el que queramos, y también desinstalarlo. Bien, vamos para allá entonces. ¿Y esto cómo se aplica? Muy bien, en el apartado de extensiones, en la barra de menús, tenemos un apartado que se llama complementos. Por aquí ya tengo aplicados algunos, pero vamos a hacer la prueba con otros. Vamos a ir a la parte que se llama gestionar complementos. Gestionar complementos. Y entonces se van a desplegar una serie de aplicaciones que van a poder ser instalados desde el Google Workspace Marketplace. Como me encuentro en este momento trabajando en una versión gratuita, hay solamente eh, algunos de ellos que están ahorita disponibles y además estos que tenemos aquí como gestionados son los que se encuentran también instalados. Pero si queremos visualizar más, basta que vayamos aquí a Google Workspace Marketplace y en el menú que tenemos en la parte de la izquierda podemos ir también a otros o que se desplieguen otros y que en específico podemos decir... Queremos que se muestren aquellos que trabajan en hojas de cálculo de Google. Y entonces aquí podremos visualizar los demás complementos que pueden ser utilizados también en las hojas de cálculo de Google. Es impresionante la serie de recursos que llega a haber. Por lo tanto, nada más tener en cuenta que eh, los permisos que se llegan a pedir para alguno de estos complementos para tenerlo en cuenta. Entonces, bien, a bastantes, algunas sugerencias o recomendaciones. Fíjese mucho en la parte de la valoración que tienen, qué calificación le están dando a ese complemento. Luego también que verifiquen los permisos que se llegan a otorgar. Y hasta ahí, creo que vendrían siendo dos aspectos relevantes. En mi caso, nada más como muestra, voy a tomar este de el QR. Para generar códigos QR parece interesante. En específico, este yo no lo he utilizado. Sin embargo, parece interesante la forma como genera códigos QR. Muy bien. Vemos también la parte de los permisos. Y visualizamos qué tantos permisos son los que se requieren. Cuando se ya ve que son permisos muy excesivos, pues ya mejor que uno lo reserve la valoración que dan del complemento importante, el número de descargas, y también es importante darle una visualización a las reseñas y que esas reseñas sean las últimas, que sobre todo vienen siendo las que también llegan a tener un, un valor, porque eso significa de que son extensiones que también han sido actualizadas eh, en los últimos meses ya cuando veamos que hay comentarios que son muy añejos y que no hay tan recientes, pues entonces como que uno debería por ahí de empezar a eh, tener como, me espero tantito o busco, o busco otro más. Entonces digo, bueno, parece confiable. Vamos a ponerle instalar. Nos pide los permisos de acceso que visualizamos a su momento. Ok. A fin de cuentas recuerda que eso se puede retirar. A nivel de los permisos. Muy bien. Y nos dice que ya lo vamos a poder encontrar. En. La parte de complementos. Y vamos para ahí. Y entonces. Aquí en extensiones. Visualizamos. Y efectivamente. Ya tenemos. El complemento del código QR. Y. Y. Aquí se va a desplegar, entonces, ya la herramienta. Muy bien. Y entonces, en ese sentido, yo uh, voy a permitirle que... Ah, pues quiero que genere un código QR, de lo que vienen siendo estos datos e información, solamente. Ok. Muy bien, creo que todo esto está bien. En general. Que lo guarde como una imagen y que tenga un borde. Sí un acortador, mm, 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 lo dejo ahorita activar, y que genere Ajá. en una columna, ok, hay que seleccionar. Ok, vemos que también tiene una versión limitada. Uh -huh. Y por aquí ya me está apareciendo a mí un aviso de que se ha generado el código QR. Vamos a ver. Y daremos oportunidad. Aquí va el proceso. Y como vieron, fue muy sencillo la instalación. De lo que corresponde a este complemento. Pero también nos piden que hay que desinstalarlo, porque así viene también en la tarea. Desinstale el complemento, nos que termine este proceso. Y vamos a ver. Y, ok, miren, aquí tenemos el documento donde ha generado la información que le pedimos que convirtiera en código QR. Muy bien, interesante la, la herramienta. Buscaremos un momento para visualizarlo. Sin embargo, regresamos a lo nuestro y que es la parte de... que hay que eliminarlo. Entonces, regresamos a gestionar complementos. Aquí lo tenemos pero nos pide desinstalar, que esa es la actividad del de task. Entonces, desinstalar y desinstalar la aplicación. Y listo. Será cuestión más de esperar un momento para que se haga el proceso de desinstalación y con ello completamos. Muy bien. Entonces... Listo, con esta parte terminamos el task número 10 correspondiente a las hojas de cálculo. Pues le ofrecemos una disculpa y la, la tecnología no nos este, ayudó mucho en esta ocasión en el excelente material que eh, ha preparado el teacher Martín. Eh, sin embargo, también teníamos que atender los comentarios que nos estaban haciendo llegar. Muchísimas gracias. Gracias también a la maestra Claudia que nos auxilió. Saludos hasta Obregón Sonora y que eh, nos hizo el favor también aquí de mandarnos luego, luego un mensaje de que no se estaba escuchando el audio. Perfecto, miren, entonces avanzamos, eh, le dejamos en la presentación también lo de los enlaces y entramos ahora sí a la unidad número 6, miren que el tiempo también va, va corriendo, entonces hay que eh, meter un poquito el acelerador. La unidad número 6, eh, ah, no, pero permítanme porque creo que dejamos por aquí nada más este tema pendiente, todavía que es de la unidad 5, ¿cierto? Entonces, sobre eh, cómo reducir el tiempo que existe, hacemos una pausa, eso del 6, ahí vamos para allá, este, pero sí, hay que borrar estos puntos que quedaron pendientes del, de la unidad 5, cómo reducir el tiempo que existe entre la enseñanza y el aprendizaje. Como se comentó hace un momento, aquí sobre todo la parte de los contenidos, nos hace mención del de uso también de algunas otras herramientas y recursos que vienen siendo de utilidad, como cuáles pues voy a hacer uno el formulario de Google, puesto que el formulario de Google tiene esa capacidad de proporcionar algunos elementos que pueden servir también de apoyo y de ayuda para evaluar los contenidos que visualizamos también con los estudiantes. Y recuerden que es tan flexible el formulario de Google que uno puede hacer uso de imágenes, videos y otros elementos para poder propiciar evaluaciones formativas que nos ayuden a reflejar mejor los resultados también de los estudiantes. Sabemos que existe incluso este elemento en donde hemos regresado a una normalidad presencial y donde existe incluso también la duda de ¿regresamos a esas implementaciones que teníamos prepandemia? ¿O es posible poder sumar y coexistir y que convivan lo que también nosotros aprendimos como docentes durante la pandemia y aplicarlo también ahora a esta realidad en la que nos encontramos, pues miren que uno se encuentra de todo, sin embargo parece que hay, ni no parece, hemos experimentado quienes nos hemos atrevido a utilizar las herramientas que aprendimos durante la pandemia, a seguirlos aplicando incluso en la presencialidad. Y los muchachos lo agradecen y lo valoran mucho, puesto que también a ellos los estuvimos acostumbrando en algunos casos por dos años o un poco más a que emplearan también el uso de esas herramientas. Entonces será acorde a los contextos, será acorde también a las necesidades en que cada uno de los docentes atienda también de la mejor manera o forma o, o los métodos perdón, al emplear diferentes formas para poder hacer más efectivo también los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Pero, por ejemplo, como bien nos mencionan aquí, los formularios de Google los pueden ofrecer desde la parte de elaborar simples y sencillos cuestionarios, donde también podemos hacer el uso de otros documentos que pueden complementar también el formulario, incluyendo imágenes, videos, que pueden también servir de complemento en la misma evaluación. Incluso viene también aquí una sugerencia de cómo diseñar evaluaciones en Classroom utilizando también o echando mano de los recursos de Google. Recuerde que para poder visualizar estas ideas, basta que usted le dé un clic a la ficha que ahí tenemos y entonces poder visualizar la información que viene al respecto. Y así en cada uno de ellos también, como tenemos algunos tips que pueden ser de utilidad. Claro, son sugerencias. La intención es de que pueda esto contextualizarse según la realidad que uno llega a tener en el aula porque sabemos de que nuestros contextos y el público que estamos atendiendo, pues es muy diverso. Y no se diga también el propio contexto que llega a tener uno propio como docente. Entonces, esos elementos son los que nosotros debemos de tener también en cuenta. Muy bien. Y luego vienen también algunas, algunos tips que nos ayudan a la reflexión sobre cómo podemos también en nuestras evaluaciones añadirles el tema de que sean evaluaciones formativas, cómo asegurar de alguna forma u otra que nuestros alumnos o estudiantes comprendan los objetivos, comprueben también el aprendizaje que han alcanzado, cómo nos preparamos también para que seamos pertinentes y acertados también en nuestros comentarios a la hora de hacer una realimentación. En fin, creo que vienen siendo apartados que bien nos pueden ilustrar. Y al igual que los otros apartados, Vienen también opiniones de otros docentes sobre su experiencia, que es lo que ellos también han visualizado, cómo fue ese inicio también con formularios de Google en que también les ayudó. Entonces, interesante poder conocer las experiencias que otros docentes han tenido al utilizar tanto formularios de Google, Classroom, hojas de cálculo y que a fin de cuentas son aportes que pueden ser contextualizados y que podemos aterrizar también según nuestras realidades. Muy bien, y con ello, ahora sí, terminamos la unidad número 5. Recuerden que viene la revisión de la unidad. Deseamos que todos tengan éxito y que recuerden que debe tener un puntaje arriba de 80 para poder tener validado el módulo. Y se puede presentar las veces que sea necesario. En eso no tengan ningún pendiente mientras estamos haciendo esos ejercicios de capacitación. Y ahora sí, pasamos a la unidad número 6, que habíamos dejado por aquí, muy bien, que se titula Organiza tu clase y tus materiales escolares de forma más eficaz. Y aquí viene una combinación que es lo que podemos poder encontrar, esta combinación de Classroom. Haremos mención de ello, puesto que el webinar pasado ab abundamos sobre ello. Pero también, como parte del de, eh, uso de otra herramienta como Google Sites, puede ser un aporte y que será el task número 11 que veremos en esta sesión, y que puede servir también de un gran apoyo y un aliado en el proceso del aprendizaje y aprendizaje que sea significativo para los estudiantes. Y más, si le damos oportunidad a que los estudiantes sean coprotagonistas al momento de elaborar estos recursos, que también eso es, eso es lo, lo relevante. Muy bien, permítanme por aquí, vamos a ir cerrando nada más esta parte. Muy bien. Pues bueno, aquí ya esto fue mencionado. Por tanto, vamos a pasar a la parte de los productos que se van a abarcar. Blogger, y ustedes saben que ya Blogger lo atendimos eh, en uno de los tasks eh, que se han presentado anteriormente. Documentos, y también ya se abordó el task correspondiente a documentos. Sites, ese es el task que vamos a realizar en esta sesión. Drive, también ya ha sido un task que hemos elaborado. Y Classroom, también ya es un task que ha sido abordado. Las habilidades que se necesitan, pues bueno, como compartir contenido en Classroom desde un dispositivo móvil. Ahorita daremos nada más algunos tips. El uso de Blogger, pues ya comentado. Y ustedes también son unos super expertos en, en Classroom. Así que, ¿qué les vamos a decir aquí? ¿Cómo usar Google Drive? Sencillísimo. Y ustedes también ya son unos masters en el uso de Drive para estas alturas. Y entrando entonces ya en el siguiente subtema... Inicia comentándonos que eh, Classroom viene siendo un portal en línea que facilita la gestión de los contenidos. Es por ello que si al regresar a esta presencialidad hemos seguido utilizando aplicaciones que son estratégicas como puede ser la de Classroom, nos damos cuenta de que efectivamente nos sirve para optimizar el trabajo que tenemos con los estudiantes. Sin embargo, y como todo, pues requiere un seguimiento y apela también a la creatividad del docente para que esto pueda funcionar y que sea dinámico también para los estudiantes. Eh, viene también una parte de los beneficios que se pueden tener y vienen algunos testimonios de algunos docentes de, en donde nos comparten de qué formas o de qué maneras el uso de Google Classroom se ha convertido en un aliado para ellos. Entonces, recuerden que los audios, basta que le dé un clic a la ficha donde viene el testimonio. Ok, vamos a, a visualizar todo. Para uno escuchar todos, viene con su respectivo transcript, como de otros documentos que hemos visualizado, para ver la información traducida al español y otros idiomas. Pero si entramos ya como que esta parte un poquito que ya tiene más este, aspectos medulares. Eh, nos comentan, por ejemplo, que antes de configurar las clases individuales en Classroom, debemos evaluar la estructura de esa herramienta, ya que va a ser también el portal principal. Y en esto me permito también, al momento de decir evaluar la estructura de la herramienta, es que... Visualicemos también de qué formas queremos organizar el contenido. Hay ocasiones en las cuales encontrar algunos Classroom en donde hay una, eh, no hay una muy buena organización <ríe> y eso puede confundir incluso a los estudiantes. Y aquí nada más el tip o la recomendación vendría siendo eh, que tratemos de organizar los contenidos de manera que incluso le dé gusto al estudiante. Poder entrar a un classroom, aunque sabemos que visualizar y venderle la idea a que un estudiante entre a un classroom y se enamore de ello es complicado, sí, es cierto. Sin embargo, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. Este, sí, sí, sí se puede, pero hay, hay que tener ahí un poquito de, de paciencia. Como por ejemplo, voy a tomar aquí como muestra. Visualizo si este es el caso. si sí, pudiera ser. Uh -huh. Y recuerda que tenemos el apartado de eh, las tareas. Tener organizado por tareas eh, puede ayudar. Y un tip que aquí les podemos brindar es ponerle un número incluso a las actividades. Puede servir tanto para ordenar nuestro mismo trabajo, pero también al estudiante le da un sentido de visualizar que está también ordenado la secuencia de actividades que a él se le pueden pedir a mí me ha ayudado mucho ponerle una numeración, como aquí estamos visualizando. Sin embargo, también podemos utilizar otro tipo de tips, por ejemplo, como visualizar por aquí. Muy bien, aquí tenemos este otro, en donde se puede acompañar de algún icono significativo el título del tema, aunado también a la secuencia numérica, o puede ser contextos, con letra orden alfabético, como se vea mejor. Pero el hecho de, de darle una vista donde se muestra que está con una mejor organización, la misma información que nosotros estamos dando, le da al estudiante también una visualización de que va a poder encontrar el mismo, en un lugar más ordenado, el material que estemos publicando en clase. Claro, sabemos de que los estudiantes que no nos dan batalla, los estudiantes que son muy cumplidos, a lo mejor esto no va a ser mayor dificultad. Sin embargo, hay de todo en esta vida. Y recuerden que aquí estamos pensando en los estudiantes que más dificultad llegamos a tener en un momento dado. Entonces, aquellos que no son ordenados, aquellos que después de que uno dio la explicación, a los tres segundos preguntan qué dijo, ¿Y dónde lo publicó? Y que, aunque ya lo puso en el tablón de anuncios de Classroom, le ascendió el correo electrónico. Y entre más, preguntan, ¿y dónde está eso? Bueno, hay que pensar también en ellos. Entonces, que la forma de visualizar el material también en Classroom y poniéndole un poquito de, de creatividad, eh, pues ayude un poco en, en ello. Sé que a lo mejor la plataforma tampoco es muy flexible como para agregar otros elementos, pero bueno, Ahí se han hecho unas sugerencias y el equipo de Google para Educación está visualizando cómo hacer esto más ameno. Bien, continuamos con esta parte. Y, por favor, también si tienen algún comentario de, de alguno de ustedes cómo llega a realizar esto también en sus Classroom, encantados de que puedan compartirlo en el espacio del de chat. Bien, y entonces, bien, también algunas sugerencias de cómo poder también hacer más ameno nuestro Classroom y de qué manera poder mejorar la apariencia, la configuración este, cómo manejar también el apartado de novedades. Recuerden que también la parte del tablón de anuncios se ha ido mejorando, y que ya permite también personalizar un poco más con textos en negrita, cursiva, en fin. Y, pues, bueno, se visualiza aquí también un ejercicio sobre la parte de recursos que se pueden utilizar, links, y que, pues, bueno, ¿qué les digo yo si ustedes ya son también unos masters en el uso de Classroom? Y, bueno, con esto viene la parte de la revisión de la clase, ya apartado conocido. Entramos al siguiente subtema, que es el de Blogger, que, bueno, como ya fue abordado también en una de las unidades anteriores y que también hubo un task hablando de Blogger, pues, miren, ya esta parte va a ser súper rápida y le invitamos a que visualice el task que tenemos sobre Blogger, donde viene la actividad. Puede visualizar el testimonio también de la maestra que nos comparte de qué forma ha abordado Blogger en el trabajo académico. Y, pues bueno, ya estas partes son conocidas, de cómo se crea la, una entrada, cómo permitir que también se puedan incluir a otros estudiantes, la parte de la organización también del Blogger, eh, cómo agregar también fotos y videos. Esas actividades les recuerdo que ya fueron visualizadas y que pues aquí nada más lo estamos Viendo eh, un poco eh, rápido, sin embargo, queremos ir un poco a esta otra parte en donde eh, encontramos, esto es muy bien, esa parte de la que eh, deseo llegar, que podemos utilizar los blogs como portafolios de evidencias en un momento dado. Así como también sites lo veremos en un momento, puede ser también utilizado como un portafolio de evidencias. Ahora sí que la creatividad vendrá siendo el límite. Y también sabemos que hay estudiantes que a lo mejor se expresan mejor escribiendo, a lo mejor no hablando o se les dificulta el habla o tienen pánico escénico, pero bueno, utilicemos estas herramientas, utilicemos la creatividad, démosle la oportunidad a los estudiantes de que ellos puedan también expresar las maneras en cómo pueden llevar adelante la forma de manifestar que están aprendiendo utilizando este tipo de herramientas. Viene luego también la parte de la revisión de la clase y luego pasamos también al apartado que se, utiliza, se llama Actualice y comparta su plan de estudios con facilidad. Y aquí ya se empiezan a hablar, bueno, pues de qué manera o de qué forma podremos también compartir los recursos que llegamos a tener y vamos visualizando que, eh, bueno, nos dan todo un intro de cómo los estudiantes llegan a también a verse también abrumados a veces de información, datos, actividades. Pero a la hora de planear también el trabajo que se está realizando, eh, de qué manera los documentos de Google u otras herramientas nos pueden ayudar agregando imágenes, tablas, videos, entre otros materiales que pueden sumar para poder lograr que el contenido que se está visualizando pues sea también atractivo. Pero aquí nos llevan a la parte de crear planes de estudio que sean más eficaces y donde no solamente importa el hecho de tener un documento, sino que ahora también se puede hacer documentos digitales atractivos, funcionales. Se habla aquí de documentos de Google, pero eso sabemos que también ya lo podemos hacer con Google Slides o bien otros están utilizando ya Canva y que ya son un poquito más avanzados o bien otro tipo de, de herramientas. Entonces, creo que bastante bien estos aportes en donde nos hacen el recordatorio de algunos otros elementos que podemos usar en los documentos y que pueden llevar a propiciar un trabajo más colaborativo. Incluso mencionan aquí mismo lo de comentarios. Así como lo visualizamos hace un momento en las hojas de cálculo de Google, aplica también para los documentos de Google, incluso también para Google Sites. Ya un poco más avanzados, como otros temas de ecuaciones matemáticas. Quienes sean maestros de matemáticas y si nos estén visualizando, sabrán que existen también estos complementos que pueden ayudar. Eh, lo que se puede hacer con imágenes, por favor, en fin. Viene también un caso ya de estudio de cómo una maestra que dicta clases eh, decide abandonar poco a poco el papel para poder brincar a la parte digital. entonces, ¿cómo pueden, a partir de esta situación, elaborar? un material basado en documentos de Google y viene un documento de muestra eh, que creo que vale la pena, pues por lo menos visualizarlo, de cómo fue desarrollando un plan de estudios utilizando el documento de Google. ¿Okay? Pero también, como está muy plano, pues bueno, ahí el reto es precisamente cómo hacer todavía más atractivo ese plan de estudios. Viene la revisión de la clase y cerramos con la parte que va a ser donde nos vamos a centrar en, en Google Sites. De usar un portafolio digital para alojar el, tra alojar el trabajo de los estudiantes. Y miren que en esta parte del de uso de portafolios es tan vasto. Sin embargo, vale la pena mencionar que, eh, que cuando hagamos trabajar a nuestros estudiantes, que ojalá que los productos y esas asignaciones que realicemos con ello pueden luego recuperarse y que sea fácil también esa recuperación al término, ya sea de un semestre, si usted se encuentra en preparatoria o universidad o al final del curso escolar o de un periodo determinado según la organización que tenga, para que no se acumule realizar puros trabajos y actividades al término también de un semestre o de un curso escolar. Los portafolios electrónicos, como aquí se menciona, son de muy buena ayuda para los estudiantes pero también para uno como docente, puesto que eh, si dejamos que fluya también la creatividad con los estudiantes, nos llegamos a encontrar con que ellos mismos crean una cantidad de recursos que vienen siendo impresionantes y que luego esos recursos pueden ser incluso de mucha utilidad para abordarlo en otro momento con ellos mismos o incluso con otros estudiantes. Bien, viene también un poco de... Eh, porque el propósito de los, del portafolio para poder evaluar proyectos o este aprendizaje basado también en proyectos y como los portafolios electrónicos pueden también apoyar el alojar o recopilar trabajos que se hayan realizado y que se hayan digitalizado y que se pueden pasar a documentos, presentaciones, hojas de cálculo en forma de video, en forma de audio, en feed. Entonces, bien, también aquí los testimonios de algunos maestros sobre el uso, precisamente de los portafolios y las ventajas que ello tiene. Y sigue mencionando lo de Google Sites. Ahí vamos para allá, ahí vamos para allá, tranquilos. Y viene también la parte de cómo alojar el trabajo de los estudiantes por medio del de uso de Google Drive. Igual que les comento yo, si esta parte de Google Drive, ustedes también ya para esta altura, eh, ya lo dominan y lo conocen este muy bien la parte de colaborativa de trabajar también en un drive compartido, una carpeta compartida con los estudiantes, lo de Google Sites como opción para alojar y exponer el trabajo de los estudiantes. Y ahorita veremos también un poquito un ejemplo de ello. Y esta opción que brinda también Google Sites de organizarnos por páginas, duplicar páginas en Google Sites, la personalización incluso del sitio, agregar contenido multimedia, al sitio, cómo pueden ser además de videos, documentos, eh, se puede agregar ya también lo de Google Maps, en fin. Entonces, cómo se comparte el sitio y cómo combinar el uso incluso de Drive con Google Sites. Entonces, la verdad es que está bastante bien y ya nos piden entrar entonces al diseño de un sitio que puede ser un prototipo eh, para ya luego poderlo concretar y entonces, Siempre es bueno tener algunas preguntas bases que nos sirvan como orientador al momento de crear un sitio. Porque crearía uno un sitio con qué contenido, qué tipo de contenido, cuál va a ser la estructura, cuántas páginas va a tener, si es que son varias, va a ser colaborativo, habrá contenido multimedia, eh, cómo se va a lograr que se conozca el sitio una vez que se ha completado, que se ha terminado. Entonces, creo que bastante, bastante bien. Entonces, eh, Cierra ya con la revisión de la clase, que esta parte ya la conocemos, y la revisión de la unidad número 6. Bien, interesante, sin embargo, nosotros vamos a ir avanzando por aquí en nuestra presentación para poder llegar al task. Por aquí lo tenemos, eso es. Aquí está. Entonces, vamos a pasar ahora al task de Google Sites, que está muy padre este task. Y vamos a poner por aquí en el chat el link. Ah, muy bien, tenemos por aquí el saludo del maestro Orlando. Muchísimas gracias, maestro Orlando. Qué gusto. Gracias, saludos también. Hasta allá, Ciudad Obregón. Gracias, gracias. Miren, pues ahí les dejamos el link del de task de Google Sites, que es el task número 11. Muy bien. Entonces, damos un clic para que se visualice, mientras aquí vamos a ir cerrando, porque si no, luego se nos va a trabar la, el equipo. Si ya vieron lo que nos sucedió ahorita con lo del video, no queremos tener sorpresas ahorita con el task. Muy bien, excelente. Es un poquito más grande este. Y muy bien. Entonces, aquí tenemos el task número 11. ¿Qué habilidades se piden que tenemos eh, que tener presente o en el radar cuando veamos el tema de Google Sites? Bueno, eh, primero, aprender a hacer más accesible un sitio. Voy a ocultar tantito para que visualice mejor este. Perfecto. Luego, también cómo aprender a agregar un video. Aprender a agregar archivos de Google, imágenes y más. Entonces, para esto poderlo tener en cuenta. Recuerde que cuando eh, se llega a, a necesitar mayor información de alguno de estos aspectos que aquí se solicitan, basta que usted le dé un clic al enlace y va a llevarnos a una página donde viene de una forma más eh, detallada la explicación. En el dado caso que usted requiera una mayor profundización de los aspectos o de los elementos que nos pidan. ¿Okay? Y así por cada uno de estos sitios. Agregar video. Muy bien, ahí queremos añadir archivos de Google, videos, contenidos, sitio web. Y la forma como esto lo podemos abordar. ¿Okay? Y luego agregar archivos de Google, imágenes y más. Muy bien, ahí tenemos también un índice temático para poderlos abordar. Muy no bien, voy a permitir aquí. Y si desea más información de las generalidades de Google Sites, igual. Aquí lo puede tener. Excelente. Y avanzamos. Y tenemos un pequeño intro sobre Google Sites, que gracias a esta herramienta, tanto docentes como alumnos podemos realizar lo siguiente, crear un sitio con recursos que pueden servir de apoyo para la clase, brindar actualizaciones sobre temáticas o incluso las mismas aplicaciones, hasta compartir incluso un calendario. Publicar incluso un periódico escolar digital, publicar fotos y vínculos útiles, publicar encuestas también para los estudiantes y ahí nos podemos auxiliar de la herramienta de formularios de Google. Y aquí nos piden que empecemos entonces, ahora sí, con la primera tarea. Crear un sitio de la nueva versión de Sites con el nombre de mi sitio de la clase. Y aquí nada más mencionar, bueno, porque este aspecto que hacen aquí, mención de, uh, de la nueva versión de Sites, hay que recordar que eh, está, está ya por terminar el, la versión anterior a Google Sites, ya prácticamente esa migración está casi completa, eh, y entonces es ahí que me hace mencionar más de utilizar la nueva versión de sites, entonces para aquellos que a lo mejor ya les tocó el uso de sites cuando se hizo esta migración, no tengan pendiente, quítenle eso de nuevo, ya sería nada más la pura versión de sites, que es la que existe actualmente. Muy bien, y entonces pasamos a esta parte donde nos piden crear un sitio de, que se titule mi sitio de clase mi sitio de clase. Entonces, pues vamos para allá. Recuerden que la función de, de, de Google Sites la vamos a encontrar, y ahorita voy a utilizar desde Mail, okay, del menú de aplicaciones, en el listado, vamos a encontrar en la parte de hasta abajo, Google Sites. Sin embargo, puede que en algunas ocasiones no aparezca visible, como ahorita está siendo en mi caso, sin problema. Entonces, podemos utilizar el abreviado de sites.google.com okay. sites.google.com Aquí mismo lo ponemos en el chat para que lo tengan. Eso es. sites.google.com .google.com Para aquellos de que Llega a suceder que al entrar al menú de aplicaciones No visualice El icono de Google Sites Ok Muy bien Y entonces vamos a crear Un sitio en blanco Un sitio en blanco Y entonces ¿Qué nos piden en la tarea? ahí está Debe llevar el nombre mi sitio de la clase. Entonces, ok. Mi sitio de la clase. Listo. Palomita, ahí lo tenemos. Por aquí nos quitar este. Vamos a ocultar un poco el presentador para que vean mejor la pantalla. Ok. Luego, crear tres páginas que incluyan lo siguiente. Calendario de la clase, trabajo de los alumnos y acerca de mí. Van a ser los títulos que van a tener estas tres páginas. Muy bien. Entonces, aquí en Google Sites, parte superior derecha, abajo de donde aparezca el icono de su imagen, en su perfil, encontramos este menú que se titula Insertar. Aquí en Insertar, ¿qué vamos a encontrar? vamos a encontrar los siguientes apartados. Uno, donde encontramos los iconos de insertar un cuadro de texto, imágenes, incorporar en código y drive. Y encontramos el siguiente apartado que se titula bloques de contenido, que esos bloques de contenido son para poder agregar pequeñas plantillas muy chiquitas de contenido predeterminado, donde se involucran imágenes con texto, solamente imágenes, pero aquí mismo si vamos bajando un poco podemos encontrar los siguientes apartados, grupo que se puede contraer, qué significa esta parte, que si hay un contenido que a lo mejor puede ocultarse a la vista del usuario de forma temporal o manual podemos hacer uso de ello, podemos crear un índice carrusel de imágenes, un botón y en esos que son más sencillos, voy a permitirme estos aplicaros aquí así. Este de insertar botón va a significar, vamos a poner aquí un índice, y vincular a una determinada página, nada más para visualizar de qué se trata. Ah, miren, por aquí está. A eso hace referencia el botón. Muy bien. Una línea divisoria, que simplemente es, ahí está, para poder marcar nada más la diferenciación de que se termina un apartado y empieza otro, un separador y ese separador lo podemos también personalizar con algún tipo de color por ejemplo, y acompañado también de un texto vamos a ponerle como un apartado nada más eh, aquí tenemos sí vamos a quitar este lo dejamos, ok vínculo para redes sociales, se pueden personalizar los iconos y el link para esas redes sociales, un marcador de posición, que es para poder agregar también contenido, ya sea para cargar un propio archivo, seleccionar una imagen, un archivo de Drive, de YouTube, calendario, mapas. ¿okay? Pero también podemos agregar contenido directo de YouTube, calendario, mapas y de los documentos de Google documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios y gráficos. Bien, todo eso viene en este primer apartado de insertar. Pero luego tenemos el de páginas, que ese es el que vamos a trabajar en un momento. Y luego también los temas. Recuerden que también esto es interesante, lo de los temas, porque podemos hacer un cambio y es que todavía se puede personalizar. ¿Ok? Ahí está. Los tipos de temas para borrar en la clase. Yo en este caso voy a dejar esta como una muestra y vamos entonces ahora a Páginas. Y para agregar Páginas, entonces, ¿cómo se realiza este proceso? Bajando aquí en este apartado de Páginas, tenemos este icono con un círculo y con un signo más. Al, darle, al, posicionar, al posicionar el puntero del mouse, nos va a desplegar estas cuatro opciones. Crear una página nueva, o bien una página con vínculo, o bien la incorporación de una página completa que tengamos en otro sitio, o bien una nueva sección de un menú. Bien, y en este caso nos han pedido insertar una nueva página y esa nueva página nos han pedido que se llame calendario de la clase. Calendario de la clase. Sugerencia o recomendación cuando en el examen de la certificación, le pidan es que tiene que poner el nombre tal cual como calendario de la clase. Por favor, apéguese así tal cual como viene la información, porque en eso sí son muy escrupulosos la revisión de eh, la evaluación por parte del de sistema, porque está automatizado también esa parte. Muy bien, listo. Ahí tenemos el primero y si ustedes se fijan, aquí ya se está visualizando a un lado de página principal, calendario de la clase. El siguiente, acordamos que es trabajo de los alumnos. Trabajo de los alumnos. Y ahora, acerca de mí. ¿Ok? Ahí está, acerca de mí. Muy bien. Y entonces, aprovechando este espacio... Eh, como tip, se pueden cambiar y mover el orden. Si, por ejemplo, si doy un clic sin soltar, ahí está cerca de mí, lo voy a regresar. Por eso se puede hacer tranquilamente el cambio del de orden. Luego también, eh, interesante mencionar que al lado de la página, donde tenemos los tres puntos, que recuerden que significa que hay un menú, que ahí hay algo más que a lo mejor está como que escondido y entonces ahí tenemos en ese menú el apartado de utilizar ese nuevo a esa nueva página como página principal y eso reemplazaría a la página que se titula página principal se puede duplicar la página y el, incluso el contenido que ahí se encuentre ver las propiedades que también tiene la página agregar una subpágina es decir una página dentro de la página aunque suene trabalenguas y luego también ocultar una página de la barra de navegación, donde a lo mejor nada más es una página que hemos elaborado y que va a servir para determinadas actividades, pero resulta de que no necesitamos que se encuentre a la vista de todos los usuarios. Y entonces tranquilamente se puede ocultar esa página. Y finalmente, eliminar, que es diferente de ocultar. Por ejemplo, voy a tomar el acerca de mí y el acerca de mí lo voy a ocultar. Muy bien. Y entonces, si se fijan, ya no se visualiza aquí en el menú de la página que estamos creando. Sin embargo, tampoco se eliminó. Se quedó nada más oculto. Y esto puede ser utilidad para si tenemos alguna publicación en clase que nada más querramos que aparezca un determinado tiempo. O bien si va a haber un concurso de invento, oratoria, de matemáticas y va a poner la convocatoria en línea, bueno, pues puede realizar la página, utilizarla solamente por el tiempo que sea pertinente, y luego ocultar la página. ok La voy a hacer visible, que vuelva a mostrarse. Bien. Listo, ahí lo tenemos. Luego pasamos a la siguiente apartado de las tareas 1 de Google Sites. Agregar texto y luego insertar una imagen en la página principal. Incluir texto alternativo para la imagen. Okay. Texto y luego una imagen. Muy bien. Entonces, en la página principal. Aquí voy a, a deshacer estos elementos. Muy bien. Y para agregar un texto, recuerdo que tenemos esta opción que se llama cuadro de texto. Y listo. Sin embargo, también podemos hacer lo siguiente. En cualquier espacio que se encuentre en blanco, doble clic. Y al darle doble clic, vamos a visualizar entonces este pequeño icono. Pero es un menú realmente el cual nos va a permitir agregar los siguientes elementos. El que tenemos en la parte superior el de texto, tenemos para agregar imágenes. A la derecha, cargar. En la parte de abajo, drive. Y en la parte de la izquierda, incorporar una página o un sitio utilizando el código. Pero en este caso nos piden un texto. Muy bien. Entonces aquí voy a poner clase de informática para tercer semestre. Nos piden también que insertemos una imagen en la página principal. E incluir un texto alternativo. Muy bien. Entonces, vamos a agregar una imagen. Vamos a utilizar una imagen que tengamos este, por aquí de forma este, reciente. Ok. Vamos a poner este. Muy bien. Sin embargo, ahí tenemos la imagen. Eh, pero nos piden agregar texto alternativo. Entonces, creo que, perdón, creo que no fui muy rápido. ¿Dónde aparece esto de texto alternativo? Bien. Una vez que insertamos la imagen, va a aparecer este menú. El primero sirve para recortar la imagen. El segundo para anular el recorte. El tercero para insertarle un vínculo a la imagen. El cuarto para poder eliminar. Y el quinto, recuerde que cuando aparezcan esos tres puntos, significa de que ahí tenemos un menú con más opciones. Entonces, ahí es donde hay que dar un clic. Y aquí vamos a encontrar las opciones de reemplazar la imagen, agregar texto alternativo, o agregar subtítulo. Entonces, es en este elemento donde dice agregar texto alternativo. Muy bien. Y este texto alternativo sirve para que aquellos lectores que llegue a suceder que tienen algún tipo de problema para visualizar la imagen, bueno, sepan de qué se trata. Entonces, aquí yo voy a poner revisión de la... Ups, revisión de la unidad 3 Y entonces este texto alternativo va a visualizarse para aquellas personas que lleguen a tener una dificultad con la imagen y no visualicen el contenido. Aparece entonces ese texto alternativo en el dispositivo que estén utilizando cuando estén visualizando la página. Bien. Y pasamos ahora a la parte que nos dicen, agrega tu biografía, una foto y un video de presentación a la página acerca de mí bien, interesante el asunto entonces vamos a la página que dice acerca de mí ya sé que le podemos dar un clic aquí en la parte de arriba o bien en el apartado de páginas y nos vamos a acerca de mí okay. bien, voy a ocultar tantito aquí al expositor para visualizar mejor entonces nos piden insertar una imagen entonces vamos para allá Voy a tomar una imagen ahorita este, aleatoria, ¿sí? ¿Okay? Entonces voy a tomar esta imagen. Muy bien. Es como ejemplo. Nos piden que agreguemos también lo de la, lo de la biografía de uno, de uno mismo. ¿Ok? Una biografía. Entonces, por aquí. Yo como yo sé es esta parte, ¿verdad? Voy a hacer un poquito, aquí nomás de uso de otro recurso. Muy bien. Y entonces voy a tomar este texto de por aquí. así, ah, oiga, pero eso es copy-paste. Sí, yo sé, pero mire, tenemos que optimizar el tiempo. Muy bien. Voy a poner un poquito centrado, un poco más grande el texto. Y podemos cambiar también el tipo de fuente. Ok. Aquí darle un toque. Así que me digan, se cambió mucho. Ok. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos lo que corresponde a biografía, foto y video. Bueno. Pues entonces yo digo, muy bien. Vamos entonces a irnos a la página. Aquí tenemos el link. Ya me ahorro este proceso. Y yo voy a tomar uno de los videos que tenemos en el canal. Voy a tomar este. Y donde esté lo de la presentación. Que ya ven que este fue la vez pasada. Ok. Que tenemos al staff. Aquí tenemos el staff. Muy bien. Un compartir que inicia a partir de los 3 minutos con 48 segundos, porque ahí está la parte de la presentación. Ok. Y entonces aquí mismo, donde tenemos lo de insertar videos? Exactamente. Lo tenemos a, aquí mismo. <ríe> y aquí tenemos lo de YouTube. Entonces aquí este le ponemos el enlace. Ok y listo, aquí lo tenemos, hacemos un pequeño ajuste, muy bien, acomodamos nuestro video, ok, y vamos visualizando qué tal va quedando, para poder previsualizar el Google Sites que estamos creando, aquí en la parte superior, en los iconos de deshacer y rehacer, tenemos el icono de vista previa, entonces ahí hay que darle un clic, muy bien. Y entonces, miren, qué bonito va quedando. el acerca de mí. No es mi foto, pero bueno, es la imagen. Pidieron algo de la biografía de uno. Y está el video. Y como le pusimos que inicie el video a determinado tiempo, vamos a visualizar. Ah, verdad. No, pues, ahí está. Entró exactamente el video en el tiempo acordado. Entonces... Excelente, ahí va quedando nuestro sitio. Incluso podemos permitirnos ver una navegación de cómo están las otras páginas, como en este caso lo de trabajo de alumnos. Ok, no hay nada en este apartado. Por supuesto, calendario de clases sucede también lo mismo. En la página principal, nada más tenemos lo que hemos realizado y pues listo. Bien, vamos a, ir a salir de la vista previa. Muy bien. Y entonces revisamos y nos piden ahora importar un calendario de Google a la página calendario de la clase. Vamos para allá. Y entonces, en la página calendario de la clase, nos piden insertar un calendario de Google. Bueno, ¿y esto en dónde? Pues recuerden que tenemos aquí nuestro menú de insertar, que es una maravilla estos elementos. Y entonces, aquí abajo de YouTube, tenemos el de calendario. Aquí vamos a dar un clic y entonces según los calendarios que uno tenga habilitado en su cuenta son los que tenemos aquí en este apartado. Entonces aquí es donde vamos a seleccionar la agenda, por ejemplo, de GG Obregón. ¿Okay? Y Esperamos nada más un momento que se sincronice y listo. Aquí vamos a tener entonces ya nuestra agenda, que la podemos configurar, ya sea, hoy te lo vamos a visualizar en este apartado de configuración y donde podemos tener por las siguientes opciones, mostrar título, mostrar fecha, botones de navegación, zona horaria, importante en estos casos, selección de la vista y todo también el modo de vista, si puede ser en forma de agenda, mensual, semanal. Eh, o en formato agenda como está actualmente y aquí vamos a cambiar a formato de mes formato mensual y listo muy bien hacemos el ajuste correspondiente y ahí y recuerda que es importante que si este calendario de Google lo va a compartir en Google Sites es importante revisar que también el calendario de Google haya eh, uno manejado la opción de que puede compartirse con otras personas el calendario. Si no, va a marcarle por ahí un mensaje de error o no se va a alcanzar a visualizar para otros. Ok, entonces, bien, ahí tenemos entonces ya esta actividad número 5 del calendario de Google. Pasamos ahora a la actividad número 6. En la página principal, agregar un vínculo al sitio web de la institución educativa. Usar un texto informativo en los vínculos. Bien, vamos para ahí entonces. En la página principal, muy bien, nos piden que agreguemos entonces un vínculo al sitio web de la institución educativa. Entonces, vamos a tener que agregar aquí un, ya sea, podemos utilizar, como no nos especifican, podemos en este caso utilizar ya sea un botón, o podemos utilizar también un texto para poder poner el vínculo. que Tenemos visitas por aquí, por eso. Entonces, aquí voy a poner el, el sitio web de GG Obregón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, tenemos visitas por aquí. <ríe> bien, entonces ponemos el vínculo ahora www.ggobregón.com org, ok. Muy bien, esto lo vamos a hacer un poquito, un poquito de formato, muy bien. Un texto un poco más grande. Muy bien. Ahí tenemos. Vamos a probarlo. Muy bien. Tenemos el link. El texto, perdón, al dar un clic. Nos debe de llevar al sitio de excelente, de GG Obregón, que en este caso estoy utilizando como ejemplo, como si fuera el símil de la institución educativa que nos están pidiendo bien voy a salirme de la vista previa muy bien y viene también, aquí nos mencionan que al ponerlo del vínculo utilizar también un texto informativo en los vínculos o algo que de eh, como que alusión también a dónde vamos. Entonces, vamos a visualizar nada más. Y aquí podemos poner un elemento, si lo permiten, aquí abajo. Podemos agregar, entonces, enlace para ingresar al sitio web de GG Obregón. Bien. Entonces, se trata de poner una descripción sencilla, ahí está. Muy bien, un texto informativo. Listo. Luego, en la página principal, agregar un mapa que conduzca a la institución educativa. Bueno, como en este caso nos está ahora auspiciando la Universidad de Salle de Laguna, pues bueno, vamos a agregar entonces un mapa y nos piden que también lo hagamos en el sitio principal y este en donde se encuentra, muy bien, en este mismo apartado de insertar. Abajo de calendario tenemos mapa. Y entonces aquí es donde vamos a ingresar la ubicación y entonces aquí voy a escribir Universidad La Salle Laguna, que es la institución sede también de estas transmisiones, este, en conjunto con el Instituto La Salle Obregón. Fuerte saludo a los de Obregón. Muy bien. Y miren, listo, tan sencillo como eso. Hacemos el ajuste también. Y listo. Ahí tenemos también nuestro mapa. Perfecto. Y luego nos piden invitar a un colega a ser editor. ¿Ok? Invitar a un colega a ser editor. Entonces, esto es muy sencillo porque en la parte superior derecha, donde tenemos, vimos hace un momento lo de vista previa, si seguimos un poquito hacia la derecha, antes de llegar al icono que tiene un engrane, que es de configuración, lo hemos visualizado y estábamos para allá, viene el de compartir con otros usuarios. En ese se va a abrir una nueva ventana que nos va a permitir compartir con otras personas el sitio. Y entonces aquí yo voy a poner esta cuenta demo que también tenemos, gracias también al equipo de Google for Education que nos proporciona también estas cuentas demo, y te digo, saludos. Muy bien. Propiedad de editor y enviar. ¿Por qué? Porque si no aplicamos esos permisos a la persona que también estamos invitando, no va a poder tener acceso para poder editar el contenido. ¿Ok? Bien. Entonces, listo. Ya invitamos a un colega a ser editor. Y pasamos a la actividad número 9, ya con esto vienen siendo las últimas, agregar un gráfico a una página. Bien. Y entonces vamos a la página que dice Trabajo de los alumnos. Y aquí en este nos especificaron alguna página. Entonces tan sencillo como le damos un clic para que aparezca nuestro menú de opciones. Imágenes. Y dentro de imágenes vamos buscando una de las imágenes que por aquí tenemos. Y vamos a ver si por aquí nos puede ayudar. Muy bien. Este de aquí. Perfecto. Muy bien. bien. Ahí lo tenemos, qué bonito. Ahí va quedando. Excelente. Muy bien. Ya quedó la imagen. Ahora que agreguemos un documento a una página. Muy bien. Y entonces, para agregar documento, recuerden que, en la parte que tenemos aquí en la izquierda, vamos a ir visualizando, abajo de mapa, el apartado de mapas, viene documentos precisamente. Bien, ahí le damos un clic. Se abre el menú contextual y viene la opción para poder agregar los documentos. Y entonces aquí yo digo, vamos a agregar este, que hace referencia a uno de los ejercicios que acabamos de abrir. A su momento. Y entonces puedo yo hacer el ajuste. Tanto uno lo, como uno lo desee. ¿Ok? Bueno, y esto cómo se va a visualizar para saber si va quedando bien. Perfecto. Vista previa. Muy bien. Y aquí en vista previa ya podemos visualizar. Ahí tenemos la imagen que insertamos y el documento. El cual... Aparece incompleto, aparentemente. Sin embargo, si posicionamos el puntero del mouse adentro del de documento, ahí ya se despliega la información. E incluso, si le damos un clic a la opción también de eh, ampliar, se puede realizar y listo. Sin embargo, súper importante tener en cuenta el documento debe tener propiedad de que esté compartido con cualquier persona que tenga el vínculo para poderlo visualizar. Si no eh, modifica uno esa opción en el documento que esté compartiendo, va a aparecer un mensaje de error o que no se puede acceder a ese documento. Entonces, es importante hacer mención de ello. ¿Okay? Porque este apartado o estos elementos no vienen mencionados aquí en el task. Bien. Luego, ingresar una serie de imágenes en forma de carrusel. Vamos a aprovechar este mismo. ¿okay? Esta, esta función me encanta mucho porque nosotros agregamos esta opción. Ups, perdón, fue muy rápido. En esta parte del menú que tenemos de insertar, tenemos la opción de carrusel de imágenes. Carrusel de imágenes. ¿okay? Se abre este menú y entonces entramos a la parte de insertar imágenes. Insertar imágenes, subir imágenes, o seleccionar imágenes. Muy bien. Que en este caso, pues yo voy a irme a la parte de seleccionar imágenes y voy a poner, por ejemplo, este computadoras. ¿Okay? Muy bien, entonces... Voy a elegir esta imagen. Voy a elegir este otro. Uh -huh. Elegimos este otro. Vamos a elegir también este otro. Y finalmente vamos a elegir este de aquí. Muy bien. Esto eh, puede también a, a personalizarse. Entonces, miren, basta que le demos un clic a una imagen. Lo arrastramos y listo. Podemos reordenar, la palabrita que no recordaba ahorita, reordenar las imágenes. Le podemos agregar un texto alternativo, en el dado caso que no se, agregue, no se cargue bien una imagen, entonces se puede agregar un texto, como texto alternativo o incluso un subtítulo. No lo haré en este momento, pero importante que lo sepan. Y luego la parte de configuración, importante, porque en esa parte de configuración vamos a poder. Visualizar que se muestren puntos cuando se estén rotando las imágenes, que se muestren subtítulos, el inicio automático, súper importante, por default viene apagado, hay que encenderlo, y la velocidad de la transición, que puede estar entre lenta y muy lenta. Yo lo voy a dejar aquí lento e insertar. Y entonces ya se hace el autoajuste el cual se puede personalizar. ¿sí? Muy bien, ahí estamos. Y entonces dice uno, oigan, pero no sucedió este, mucho, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál cambio? O etcétera. Ah, bueno, pues este, aquí tenemos que irnos a la vista todavía preliminar. Vamos para allá, vista previa. Y por aquí se va a cargar el documento. Y por aquí tenemos ya, eso es. Si se fijan, ahí tenemos ya el carrusel de imágenes. De forma automática, aleatoria. aquí Estoy viendo que estoy levantando las manos, no estoy moviendo nada. Entonces, funcionó automáticamente la configuración. Y después vendría la parte de... No, no lo mencionan aquí curiosamente en el task, pero aquí... Este, se las menciono, vendría la parte de publicar el sitio. Es importante. Y esta parte de publicar el sitio, esto es un extra. Le damos un clic aquí en publicar el sitio. Y entonces aquí es donde tenemos que ponerle un nombre al sitio web. que En este caso le pondré clase informática. 2022 le pondremos agosto diciembre, ok, abreviado y <coughs> perdón aquí podemos también si usted ya está más familiarizado con el tema del nombre del dominio aquí puede entrar este apartado pero si no cuenta con un nombre de dominio, tranquilo, se puede ir ahora al siguiente apartado que se llama ¿Quién puede ver mi sitio? importante porque entonces aquí podemos visualizar las personas que tienen acceso, si ustedes recuerdan hace un momento, invité al profe Javier como editor, porque así no lo piden en el task. Pero el acceso general al sitio, el borrador tiene que estar restringido. Esa parte solamente es para usted y las personas que usted invite, que en este caso, por experiencia también personal, les diría, si invitamos a los alumnos, viene siendo también y con, claro, la normativa, la regla de los cuidados, Facilita muchísimo que esto luego se convierte en un portafolio colaborativo digital. Y, que, y paso con el siguiente apartado que se llama sitio web. Que este sí va a ser público y solamente con propiedad de lectura. Y entonces decimos listo. Ya está todo. Podemos dejar activada o desactiva esta opción de solicitar a motores de búsqueda públicos que no muestren mi sitio. Como es un caso, este sitio es un sitio web de prueba, este website, está todo bien. Ah, interesante también, si en el nombre del dominio web aparece algo así como, fíjense aquí a la derecha, donde estoy cambiando. Yo voy a dejar. Fíjense, si aparece en rojo, significa que ese nombre del de sitio web ya está eh, ganado por otra persona o ya está reservado por otra entidad. Entonces, ahí hay que buscar un poco a más esos cambios que hay que realizar. Y si aparece en color azul y con una palomita, significa que está disponible ese apartado. Finalmente, damos un clic a publicar. Y... Listo. Aparecerá aquí un mensaje que ustedes no están alcanzando a visualizar, pero aparece aquí en la parte de abajo que hay que ver el sitio web. O cómo queda ya el sitio web. Publicado. Y listo. Y para que ustedes lo constaten, voy a compartirles aquí el link. El sitio web de Prueba. si está siguiendo esta transmisión en vivo, pues agradecemos que por ahí nos puedan hacer llegar nada más si el sitio web lo puede visualizar ya publicado. Y ahí está. Ahí tenemos los diferentes apartados del sitio web. Ok. Y listo. Con esto estamos finalizando las tareas que corresponden a Google Sites. ¿Verdad que estuvo interesante? La verdad que sí, eh, pero tenemos también que, que avanzar porque miren, el tiempo también ya está siendo de las suyas, de hecho ya estamos sobre el tiempo y pues bien, con eso estamos finalizando el repaso de la unidad 5 y de la unidad 6. Así de rápido también cambiamos ya de tema y pasamos ahora al apartado de Te invito a un café y calendario. Eh, bien, bien, entonces de aquí nada más simple y sencillamente pasarles un, un tip, cómo personalizar los nombres de los destinatarios en el contenido de un mensaje que elaboremos en Gmail. Entonces, vamos para allá. Entonces en Gmail, ok. Nos vamos a ir a redactar. Voy a ampliar la ventana. Y entonces, si usted tiene ya a un contacto guardado en su cuenta de Google. Eh, lo primero sería, y aquí lo voy a utilizar el de... El, el profe Javier, y voy a hacer, utilizar el de GG Obregón. ¿Muy bien? Ustedes se fijan como yo ya GG Obregón lo tengo guardado en mis contactos, ¿ok? Y el profe Javier no, por eso me aparece en el correo electrónico, a quién para y no con el nombre. Y esto, eh, ¿a qué nos llevaría al momento ya de redactar un mensaje? Aquí voy a poner nada más saludos y mensaje de prueba. Y aquí pongo saludos y sí, gracias. Y aquí voy a poner un signo más, un signo más. Y pongo aquí profe. Si se fijan, aquí va a aparecer Profe Javier, que es utilizado. Y gracias, signo más, pero voy a poner ahora G, -E G, Obregón. Y eso sobre todo sirve para realzar en una comunicación de Gmail. Si, si queremos que tal uh, determinado apartado del mensaje lo atienda una persona en específico que estamos citando o estamos enviando en el apartado para o con copia. Pero, ¿cuál, ¿qué va a ser lo que va a marcar la diferencia? Si también lo tenemos guardado o no en nuestros contactos o si es un contacto frecuente y se marca nada más esa diferencia. Sin embargo, aquí es donde quiero que visualicen la diferencia entre no tenerlo registrado y cómo nos aparece con el correo electrónico y cómo nos aparece si lo tenemos registrado. Y listo, el cuerpo del mensaje y enviar. Y con ello estamos terminando este espacio de te invito a un café. Que bueno, a mí ya se me terminó el café desde hace rato, pero este, nos mantiene activos. Pues bien, ahí está el café de experiencias, esperando que sea de utilidad. Llegamos a la parte ya de la agenda. Pues miren, así como no queriendo, pero ya prácticamente estamos más allá de la mitad de la capacitación nos queda ya ahora ya estas unidades que se nos van a ir un poquito más rápido las siguientes sesiones y bien, con esto tenemos el, la finalización de este apartado de Te Invito, a un Café y Agenda y pues bueno pasamos a la parte nada más final de avisos y comentarios pues recuerden usted que si tiene dudas comentarios nos puede hacer llegar al correo de contacto arroba punto rg Estamos haciendo lo posible por atender sus preguntas y comentarios que nos llegan al correo lo más pronto. Sin embargo, tengan un poquito de paciencia. Sin embargo, este es el correo donde pedimos que nos apoyen para los comentarios. Eh, le recordamos que también vamos a unos vouchers de cortesía al final de los webinars. Eh, recuerde también registrar su asistencia nos apoya mucho con ello. Y ahí también pues, nos puede enviar los saludos y procuraremos mencionaros en la siguiente sesión. Y sobre todo esta parte que queremos que también es importante, la realimentación de la sesión. Por tanto, si ha sido para usted de utilidad este webinar, apóyenos con un like para este, esta sesión. Eh, compártalo también, por favor, con las personas que consideren que eh, puede ser también de importancia. Y ahí les ponemos en el chat también el link para que eh, nos apoyen con la evaluación de esta sesión. Y con ello terminamos el apartado de avisos y comentarios. Muchísimas gracias, gracias por darse el tiempo y la oportunidad de acompañarnos en esta sesión. Recuerden que también la sesión queda grabada en nuestro canal para que la pueda ver usted también con mucha calma. Y desde aquí agradezco mucho a el teacher Martín que el día de hoy nos apoyó con la preparación del video, que lamentablemente eh, unos detalles nada más ahí del internet nos hicieron una mala jugada, pero agradeciendo muchísimo el esfuerzo que hizo el teacher Martín de preparar también el material. A nombre de todo el staff de G.G. Obregón, muchísimas gracias. Te dejamos también nuestros canales de comunicación y con esto estamos finalizando. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en línea y los que se están uniendo de forma asíncrona. Y recuerde también de que eh, puede hacernos llegar sus preguntas, comentarios. Y con esto estamos finalizando y corre video. Muchas gracias, buen fin de semana y que tengan una excelente semana.